0: Agora que eu parei para pensar que você foi esfaqueado, você finalmente tem algo em comum com o Bolsonaro, né?
1: É. Na verdade eu tenho eu tenho algumas coisas em comum com esse governo. Eu concordo com a maioria das coisas que o Guedes fala. Com quem? Que o Paulo Guedes fala. Isso que é bom, pelo menos o Paulo Guedes ele é tipo, ele é um messias do governo, né, então, é.
0: Eu me Ai, meu Deus, a gente foi longe demais. Né?
1: Você vem virar o um painel de controle, o um podcast aqui onde a gente comenta sobre política, a gente comenta também sobre causas sociais e a gente comenta também sobre comunismo. Às vezes? Às vezes... Não, comunismo é toda hora. E às vezes <risos> a gente fala de joguinhos. É, eu sou o Skyper. E eu sou o Pedrão. Eu nem lembro mais como é que é a introdução disso aqui. Mas então. A
0: gente tem mais Discord, né? A gente tem um grupo
1: no Telegram agora. Exatamente, agora a gente realmente é um podcast de verdade.
0: E yeah. A podmosfera finalmente esqueceu que eu sou babaca, então yeah!
1: Exatamente, a gente a gente tem um grupo no Telegram que são mais de 600 mensagens por dia. Puta que pariu, o povo lá fala demais. Dano
0: <risos> Exatamente.
1: Tem o link do grupo aí no, no post do podcast ou no agregador ou sei lá onde você tá vendo esse negócio. Tem lá certinho pra você entrar no nosso grupo do Telegram. Tá bom, o que mais? Uh, só isso mesmo e já vamos direto aqui, ô Pedrão. Eu fiquei sabendo aí que você que tava brincando com o samurai, é, mexendo as espadas de um. Hum, toda hora a... trocando de espada. É isso aí. Lindo, onimusha, cara. Onimusha. O que, o que é Onimusha? Tipo assim, a gente pediu o jogo lá, você recebeu. Eu recebi também, então a gente tem duas cópias. Mas eu não tenho ideia do que é Onimusha. Eu nunca vi uma gameplay, eu nunca vi nada.
0: Você nunca viu Onimusha? Nunca vi
1: nada de Onimusha.
0: Caramba. Você já jogou algum Resident Evil algum clássico? É, eu joguei um. OK, ele é mais parecido com 3, mas o 1 um e o 3 não tem muita diferença. Eu tô jogando 1 um também agora o remake, mas enfim. É, basicamente o Animusha, ele pega aquela base, ele não é que nem o Devil May Cry, que o Devil May Cry era um Resident Evil 4 e acabou se tornando Devil May Cry. Não, ele literalmente pegou. OK. E se a gente pegar a base de Resident Evil e colocar num jogo de ação com samurais. E daí nasceu uma das minhas franquias favoritas, que é Onimusha. Ah, então tipo assim, Devil May Cry é Resident Evil tacando inimigo pra cima. Uhum.
1: E Onimusha é Resident Evil com samurai.
0: É, Resident Evil com samurai é um combate mais tático. Afinal que tem muita gente que não usa a parte tática do Onimusha. E dá pra se jogar tanto da forma mais tática, que você arrisca mais, quanto você pode jogar da forma mais dane-se vou apertar quadrado até o fim. Mas ele funciona basicamente da forma similar ao Resident Evil Em questão de você ter a sua barra de vida né? Uma das diferenças dele é que você tem uma barra de magia para cada espada nova, elemental que você pega Então, tipo, vamos dizer Ah, no Resident Evil você faz um puzzle para pegar uma escopeta Você faz um puzzle para pegar a grenade launcher Lá você faz essas coisas para você pegar novas espadas elementais E... Ele não é um jogo que dá medo, mas sim ele é um jogo que te deixa tenso às vezes porque às vezes você tá com pouca vida e você sabe, se você arriscar, você talvez consiga a vida que você precisa. Ou se você arriscar, você pode conseguir a, a erva pra você retornar a sua vida. Então ele tem a base do Resident Evil, das ervas, de combinar itens de puzzles. Mas ele tem toda uma originalidade dele. Pode fazer nas perguntas que eu vou respondendo que é mais fácil responder pra você do que simplesmente eu começar a descrever o Animusha coisa por coisa.
1: O primeiro Devil May Cry você jogou, né? Joguei. Tá, como que é a gameplay de Animusha?
0: A gameplay de Animusha, ela é bem... O primeiro Onimusha... Na verdade, os dois primeiros Onimushas têm o um problema de que eles foram feitos com os controles, basicamente, de PlayStation 1. Então, eles eram feitos com o controle tanque. Então, Mas, você...
1: Assim, é, em questão de, de gameplay, é tipo Devil May Cry mesmo?
0: Não, você não tem combos. O único, os únicos botões que você usa é o, o L1, que você usa pra defender... O R1 é uma postura de esquiva, ou seja, você aperta o R1, segura o R1 e você aperta pra trás, ele dá uma esquiva pra trás, mas sem frames de invencibilidade. É mais uma esquiva no estilo meio Dark Souls. E Dark Souls inspirou bastante animuxa nessa questão de combate tático, mas isso eu falo depois. Mas basicamente você tem o quadrado, que é o seu botão de ataque, e o triângulo, que é o botão de magia da arma. Você pode usar por exemplo o R2 para trocar entre as suas espadas elementais e o L2 para trocar... Para armas de longo alcance, como arco e flecha, ou aquelas aqueles rifles da época do Japão Feudal, sabe? Aquela meio que pistola de chumbo coisa. Sei, aí, sei. Né? Então. Que não é muito útil pra se dizer. O arco é bem útil, eu diria, para você matar inimigos que estão nos telhados te enchendo o saco. Mas você não usa muito essas armas de longo alcance. É mais mesmo essas armas normais. E a partir do momento que você ganha uma espada elemental lá do vento, você ignora totalmente a, o arco e, e o rifle. Mas a é... gameplay dele funciona basicamente isso: você usa o quadrado e o triângulo. O R1 para esquivar e o L1 para defender. Mas a variação no gameplay, para ele não ficar aquela coisa repetitiva de quadrado, 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 é que ele tem algumas variações, como por exemplo ou inimigos menores, você pode segurar o R1 e usar a posição de esquiva como um ataque. Por exemplo, você aperta pra trás e quadrado segurando R1, ele dá tipo um chute. Que nem o chute que eu dei naquela, naquele cover lá do Dark Souls pra fazer o backstab. Sei. Então, é similar àquilo. Você dá o chute no inimigo, ele cai no chão, você dá uma espadada nele lá no chão, ele morreu. E você também pode... Por exemplo, você utilizar o L1, você defende, mas se você aperta no momento exato que o inimigo vai, vai te bater, tipo, na hora que vai te acertar, você aperta L1, você consegue é, apertar o quadrado logo depois e, tipo, daquele aquele one hit kill, que dá uma quantidade certa de, tipo, umas souls, vamos dizer assim, que seria o, as almas para encher as suas armas e almas, por exemplo, para encher sua vida ou sua barra de magia. Ele tem esse sistema de almas, que tipo, todo inimigo que você mata, dropa. Mas ele tem um esquema tático também, de tipo, se você matar mais inimigos e sugar mais almas de uma vez, você ganha bônus por cada alma a mais que você suga. Então, às vezes, se você mata mais inimigos, você ganha o dobro do que você ganharia. para você sugar as almas, você usou bolinha. E, basicamente, também como eu falei, que tinha aquele negócio de você defender na hora certa, você também pode atacar na hora certa. Esse é muito mais difícil. Pensa no seguinte, aqueles filmes de samurai ou animes de samurai, pensa em Samurai Jack mesmo, assim, que é quando o inimigo vai te atacar e você surpreende, tipo, dando uma postura mais, assim, agachada pra baixo e dando aquela única espadada no inimigo. Então, você pode fazer isso também, que é basicamente você apertar o quadrado na hora que o inimigo vai te acertar. Aí você corta ele ao meio e dropa o dobro de souls que droparia. Se você fizesse o, o mesmo ataque, só que defendendo, e você ganha uma orbe grande de vida, então você sabe que se você estiver morrendo, você pode arriscar de morrer na hora tentando fazer isso, ou de simplesmente recuperar basicamente toda a sua vida dando um ataque desses. Parece interessante. É interessante.
1: Devia ser é uma desgraça de jogar esse jogo com controle de tanque, mas peraí, tem controle de tanque no, no PS4? Uhum.
0: Tem, e se você quiser, não precisa utilizar. Você utiliza ah, então.
1: TS, dá pra se ativar.
0: Não, não. Nas setas você usa o controle de tanque. No analógico, você usa a normal. Ah, interessante.
1: Interessante. Entendeu?
0: Porque, por exemplo, tem um puzzle lá do jogo da velha. Eu não vou dar spoiler de como é, mas ele precisa de uma certa precisão pra onde você vai pisar. Então, naquele puzzle, eu utilizei o controle tanque pra, por, por exemplo, eu vou girar meu cara pra cá, mandar o cara pra lá pra ter uma precisão a mais.
1: Okay. É, eu tô vendo o gameplay aqui enquanto você fala. Realmente parece
0: interessante. Todos os cenários são pré-renderizados, né? Sim, sim, sim. Era ele, de PS1? Tipo, ele, ele é do início do PlayStation 2. Ah, ele e Devil May Cry 1 lançaram na mesma época. Mesmo ano, se não me engano. Mas eles
1: lançaram direto pro PS1 ou lançaram para PS2.
0: Os dois lançaram direto pro PlayStation 2 sim. no início do lançamento do console. Mas por que o controle de tanque, então, né? É, então isso foi uma coisa da equipe eles queriam deixar muito parecido com os Resident Evil Classic. Ah, tá Tanto que isso foi mudado no Animusha 3, que é considerado por todo mundo o melhor, inclusive por mim porque é uma galhofa sensacional, tem Viagem no Tempo, tem o Jean Renault. É, é eu tô ligado. Então, é o melhor Onimusha. Eu tô esperando muito sair o remaster dele pra eu pirar. E o Onimusha Warlord... Você tá
1: esperando o quê?
0: O, Onimusha, o, remaster, o
1: remaster do 3?
0: É. Tem uns, ah. boatos, tem uns boatos que até o final desse ano vai lançar o, a versão HD do... Onimusha
1: 2? É, eu vi isso, né? Porque tem algum lugar lá no jogo, tem uma parte secreta lá que um fala o tipo... Uhum. Um
0: troféu, se você derrubar um samurai da cachoeira, tipo, com aquele chute que eu te falei, vai, vai aparecer, acho que é See, See you in next soon, alguma coisa assim. Tipo, como se fosse eu vejo você na próxima temporada, coisa do tipo. Então, os boatos é que até o final do ano, lance a versão HD do Onimusha 2... Eu não gosto muito do Animuxia 2, mas ainda assim é um bom jogo. É,
1: que é porque tô tentando capitalizar em cima de três jogos, né? Podia ter lançado uhum. na collection. Ah, fazer. Eu aqui.
0: também acho. É porque lançar a collection em vez de lançar junto com o Animuxia 4, aí Ih! Uh, não. Esquece. O povo tem que esquecer o Unimusha 4.
1: Não, cara. As pessoas não tem que esquecer. A collection de Devil May Cry tem Devil May Cry 2, né?
0: Hum, verdade. É que o Unimusha 4 é o mais bonito em questão gráfica, mas ele não tem os protagonistas originais. É, o, o vilão que... é outro. A
1: única é que... coisa que mudou basicamente no, no Remaster em si foi... eles só pegaram parece que os arquivos originais e aumentaram a resolução, não foi?
0: E eles deram todo um tratamento na, re... do, no, na resolução do jogo. Eu joguei no Playstation 2 depois joguei no, no Playstation 4 e vi a diferença, eles pegaram e deram uma tratada em todos os ambientes, mas algum... assim, já
1: direto no PS2, ele já era bem bonito, né? Era, ele Por era, conta era bem do bonito. cenário. Mas eles fizeram
0: todos os menus pra ficar melhor nessa nova resolução. E pra ficar mais rápido. Tanto que aquele negócio de trocar as armas, suas armas você... alimentais no R2, não existia no jogo do Play 2. No jogo do Play 2 você apertava o, o R2 pra dar um giro de 160 180 graus, entendeu? Saquei. E agora eles usaram isso por quê? Porque tem vários puzzles que você, por exemplo você tá usando uma arma, mas tem uma porta que pede pra você tá com outra arma pra abrir aquela porta. E apertar start ir até o um menu, trocar a arma nem todo mundo curte fazer isso, entendeu? Então eles deram essa agilizada no gameplay, e eles colocaram um novo sistema de sombras, também no jogo. Esse é o meu problema com esse remaster. Não precisava desse sistema de sombras. É, um jogo tá vi que
1: tá todo mundo reclamando, eu acho que provavelmente vai acabar tendo atualização disso aí.
0: Sabe, o, o, o jogo, tipo, eu não vou dizer que é lindo, porque é um jogo do PlayStation 2, mas, cara, é um jogo muito bem resolvido, sabe? Ele não envelheceu tão mal assim, porque parece que é, sei lá como, mas a direção de arte dele de Ser uma parada meio cartunesca, de certa forma os, os monstros, principalmente os boss grandões Eles são bem cartoons, assim Então, o jogo não envelheceu tão mal Mas colocar essas sombras O jogo não foi feito pra, pra ter esse sistema de sombra dinâmica Então, às vezes você vê, assim, uma luz batendo no rosto do personagem E tá, tipo, umas sombras quadradonas no rosto dele Porque é um personagem, assim, com polígonos Assim, não tão bem definidos, então você vai ver aquelas sombras poligonais estranhas no personagem, como se tivessem colocado pixels pretos bem clarinhos. É,
1: mas muito provavelmente eles vão tirar isso, porque todo, um dos poucos, uma das poucas coisas que estão reclamando é literalmente isso, sabe?
0: Todo o resto do jogo tá perfeito. Exatamente. É a experiência original de animusha com os bosses, com tudo... Só que com algumas melhorias: taxa de quadros, tanto resolução, a, as facilidades que eles deram para trocar de armas, é, dificuldades, até os próprios troféus são ótimos incentivos para você rejogar o um jogo, porque ele não é um jogo muito longo. Ele tem em torno de uma. Para quem nunca jogou o Nimusha, 4, 5 horas, no máximo 6 horas você zera ele. E eu, como já tinha zerado... Tudo bem que eu zerei o Onimusha 1 há dois anos atrás, a última vez que eu joguei, mas eu lembrava de algumas coisas, eu zerei ele em 3 horas e 9. Eu quase consegui o troféu de zerar ele em menos de 3 horas.
1: Ah, tá. Já é um jogo que eu não vou platinar, porque, porque eu não tenho paciência pra troféuzinho.
0: Não, mas, tipo, é um jogo curto. Se você... É que esse troféu é basicamente pra quem já jogou o jogo antes. Que já conhece a localização dos itens, já conhece os puzzles. Então, basicamente. Cara,
1: a, 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 assim é... como troféus uh, de multiplayer, eu acho troféus de tempo uma bosta, assim como eu acho troféus de dificuldade uma bosta. Né? Uhum. São esses, esses tipos de troféus, são os que eu toco foda-se não.
0: Sim, sim, mas é um troféu que você pega jogando. Se você não pegou, ah, tudo bem, que nem eu não peguei esse troféu. Mas mesmo assim eu me diverti tendo a minha experiência. Eu o jogo tech rápido E tipo, cara, aproveita O jogo tem um modo arena que é muito interessante Que você tem tipo três andares Que você vai subindo com inimigos mais difíceis A cada andar E depois que você ganha aquilo Você ganha uma recompensa muito boa Que te ajuda no final boss Então o jogo tá lá, ele é interessante Ele é bem original Ele é uma experiência muito diferente de Devil May Cry E até diferente de Resident Evil Apesar de ter sido baseado em Resident Evil É um jogo divertido Pra quem tem curiosidade de Onimusha, cara, eu recomendo demais, porque é uma franquia muito legal que se voltar nos mesmos moldes de ser um jogo que pode ser jogado tanto, tipo, a moda dane-se, tipo, vamos lá, deixa eu só apertar quadrado, quando, quando pode ser jogado modo tático. Se voltar ele assim, pras próximas gerações, cara, vai ser uma parada maravilhosa, porque Onimusha é um universo muito legal. É um universo muito
1: bem feito. Parece interessante. É, eu quero ver se eu jogo depois, depois que eu acabar esse período de turbulência na minha vida e eu terminar de God of War.
0: Fazer um delivery dele com eu te ajudando nos puzzles.
1: Se eu não tiver paciência, eu abro um delivery. <risos> Pera, a gente pegou. Ah, a gente pegou uma cópia pra PC e uma cópia pra PS4, né? É, exatamente. É, é bem mais de boa fazer stream de jogo de. Esse. Precisava de uma TV que tenha entrada de fone de ouvido pra eu fazer um livestream mais de boa no PS4. Ou transmitir direto do PS4, né? Mas isso aí já não é uma opção. <risos> então é esse, Pedrão? Esse é o Onimicho? Onimecha? Onimucha? Onimicho. <risos>
0: é um jogo de nicho, <risos> é verdade mano. não, isso é Onimusha Warlords vamos esperar que os rumores estejam certos e Animusha 2 esteja logo ali ah.
1: Pedrão, é, você fica enchendo o saco pra caralho, é, vamos gravar um
0: podcast sobre Kingdom Hearts, vamos gravar um podcast sobre Kingdom Hearts, vamos gravar um podcast sobre Kingdom Hearts, lembrando que a ideia foi sua, eu só fiquei te enchendo o saco pra cumprir a ideia,
1: é, é porque Kingdom Hearts dá view, que tem pessoa que odeia, se tem pessoa que odeia na internet é porque dá visualização, e, e, tem, pessoa tem, pessoa, e tem pessoa que ama, eu acho, que, eu acho foda de Kingdom Hearts é porque ou é um extremo ou outro, ou a pessoa ama ou a pessoa acha ridículo. Exatamente. Isso, isso eu acho muito foda de Kingdom Hearts. Tá,
0: o podcast que você queria fazer é falando da história de Kingdom Hearts. dá um resumão pra galera que quer ir direto pro 3. Tipo o que a gente fez com o Wolfenstein, passando a cronologia dos lançamentos, eu não lembro os anos, como eu não lembrava os anos que foram lançados cada Wolfenstein mas tipo, colocar, ok, esse jogo foi lançado primeiro... A história era talvez assim Você quer que seja com ou sem spoilers? Então,
1: eu acho que Kingdom Hearts vai funcionar melhor com spoilers mesmo
0: Com spoilers? Porque
1: eu sei que daqui meia hora eu já não vou lembrar de mais nada do que a gente falou aqui
0: <risos> Ok Pra me auxiliar, eu ab... pra eu lembrar a ordem dos jogos Eu abri aqui o Kingdom Hearts 1.5 mais 2.5 HD Remix <risos> Puta
1: que pariu, velho Tô vendo que eu já me fodi já Pra que, que eu vou dar uma <risos> ideia tão bosta assim? <risos>
0: Ok, ok, ok. É, Skyper, você prefere que eu ajude as pessoas em que forma? Da ordem que os jogos foi lançado ou contar a história de forma cronológica? Então,
1: é, eu tava pensando nisso também. Qual que você acha que é melhor?
0: Cara, porque o, pra quem vai jogar é melhor saber a ordem é, de lançamento. Pra quem vai jogar cada jogo. Agora, quem vai... Ok, estranho. Não, a,
1: a ordem de lançamento é de
0: cada jogo você pode pesquisar na
1: internet. Mas é a questão Exatamente. da história. Fica melhor explicar ela de de forma clonaládica? Cl cl cl
0: sim, sim. Porque certos conceitos ficam melhores explicados. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Uh -huh.
1: Desgraça que eu fiz <risos> minha vida parar Sei. aqui. <risos> ok. Vamos lá, perdão.
0: Tudo começa com tudo começa com o quê? Tudo começa com Kindle Hearts Ki. Ki ou Ti é uma letra é, grega se eu não me engano, que seria um X. Ah, eu tô vendo aqui na Wiki. Esse então, é aqui pra Mobile? Exatamente. É um jogo de Mobile, que lançou só Daqui no Japão. Verdade, já começou com jogo Mobile. <risos> Depois foi lançado pra browser nos Estados Unidos e acho que ano passado, ou ano retrasado, acho que ano passado foi lançado pra Android pro mundo todo. Ainda existe? Ainda existe. Dá as pessoas baixarem e jogarem. É um MMO de Kingdom Hearts. Eu acho que essa frase não poderia ser, ter, ser tão errada, assim. <risos>
1: Caralho, Sim, acho que mas... nunca eu escutei uma frase tão errada na minha vida, na verdade. Mas
0: fique tranquilo que esse jogo não é tão exagerado em questão de MMO. O MMO dele é basicamente você ver pessoas no lobby, mas você vai jogar sua história e ver tudo. Mas, basicamente, você não precisa necessariamente jogar esse jogo, porque no Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, <risos> eles lançaram uh. um filme, que é o Kingdom Hearts Key Backover, que pega as cutscenes que tinha no joguinho do celular e fazem uma versão delas como se fosse um filme inteiro com os gráficos do Kingdom Hearts 3. E o filme... Ele conta toda a origem do universo de Kingdom Hearts.
1: É, começa com a Keyblade War, não é? Eu sei que tem uma Keyblade War no meio.
0: Calma, calma, garoto, calma. Então, é, antes disso, eu vou explicar alguns conceitos para as pessoas não ficarem boiando: é, existem as Keyblades que, traduzindo pro, pro, como chave-espadas, que ela serve tanto pra ferir, quanto pra abrir ou fechar portas é, interdimensionais. Véi, você e... abre o
1: coração dos inimigos. É assim que você derrota a pessoa em Arts. Você <risos> dá porrada nele
0: com a porra de uma chave que é pra ser usada de espada, e você abre o coração dos inimigos. É isso aí. Então, exatamente. Agora, todas as Keyblades... Elas vieram da Keyblade. Essa, ela é escrita de forma diferente. Ela é escrita com a Key, que é aquela letra grega, que é o X. Essa é a do Sora? Não. Essa é Keyblade original. Ela, todas Sim. as Keyblades vieram dela. Então, ela foi a primeira de todas que o portador dela era o mestre dos mestres. O primeiro portador e, vamos dizer assim, o primeiro sábio do mundo de Kingdom Hearts. Naquela época do mundo do... Kingdom Hearts Key, não existiam mundos, era tudo um mundo só. Era então tipo, era um mundo que tinha o país das maravilhas, tinha o país da Bela Fera, tinha o país clássico, então eram países. Pelo pelo menos essa é minha interpretação, talvez venha um falar, não, isso aqui, mas foi o que eu interpretei do que Back Cover. Então era tudo um mundo só. Porém, ocorreu que um dia o mestre dos mestres teve uma ele tinha o dom de prever o futuro Com um dos olhos dele, se não me engano Que previu o futuro E ele viu tudo que ia acontecer no universo Kingdom Hearts, tudo tipo Até o final do, do, do Confronto final que vai acontecer agora Em Kingdom Hearts 3 Ele viu tudo e escreveu num livro ele recrutou Chama bíblia o nome, nome Tipo uma bíblia Ele recrutou 13 aprendizes Se eu não me engano Um desses aprendizes É Essa é aquela galera Vestida de preto? Não Ainda não Calma Um deles O mestre dos mestres E um dos aprendizes Veste preto O resto não O resto usa roupas Com, com Vamos dizer assim Imitando animais Então tem o cara Que tem a roupa Que o capuz dele É um unicórnio Cara tem, tem a... furry
1: Velho No arts Eu não tem... sabia Que poderia ficar pior
0: Tem o cara que, que tem o tigre no capuz dele. Então, sim, esses são os, os alunos do mestre dos mestres. E um dos alunos, ele foi instruído pelo mestre a trair todos os outros, porque é assim que o curso do universo tinha que ocorrer.
1: Qual que é o nome dessa aluna?
0: Hã? Qual que é o nome? Deles. Dessa aluna? É um dos mistérios de Kingdom Hearts. Ah, eu já sei. Qual?
1: O nome dela é Jennifer. <risos>
0: Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Poderia ser. Ok. Enfim, e esse aluno, ele basicamente fica fora do filme inteiro. Porque, basicamente, todos os alunos do mestre, todos os 13 eles têm uma espécie de guardião, uma espécie de como se fosse um tigre de pelúcia. E se o coração dele se torna é, perverso, aquele bichinho que que era fofo e bonitinho, ele fica preto e começa a querer atacar os outros. Então, um dia, o, o atual líder desses alunos, que seria o cara com o capuz de unicórnio, ele encontra um desses é, guardiões que tá com essa rodela, que tá com essa versão trevas dele, e o que, que ele basicamente ele descobre que então tem um traidor entre eles. Pra resumir tudo o que acontece, o filme basicamente fica nesse drama de quem é o traidor, enquanto uma das aprendizes treina várias pessoas a usar Keyblade para que eles possam ensinar uma próxima geração a não cometer os erros deles.
1: Skyper? Cara, por incrível que pareça, eu tô prestando atenção, ué.
0: Ok, agora vem a parte importante. Meu tudo Deus. isso que aconteceu é, foi o que foi tramado pelo mestre, foi para que então, tivesse... Os alunos deles se separassem. Uma equipe de um lado, uma equipe de outro. E os seus Keyblade Wilders que eles treinaram. Então, pra lá que? aconteceu a Keyblade War. Basicamente, o mestre tramou para que os seus próprios alunos se enfrentassem no prol de um bem maior. Mas por quê? Ah, tá. Ele sabia tudo o que aconteceu no universo. Era ele viu o futuro de tudo. E nessa ah, e aí batalha... ele faz uma guerra. E nessa batalha, então... É, o Kingdom Hearts reaparece. O que, que é o Kingdom Hearts? O Kingdom Hearts é o coração de todos os mundos. Lá é a representação de todas as trevas e de toda a luz. Então, basicamente, o Kingdom Hearts é, o, é, é basicamente o coração do universo. Então, todas as almas de pessoas estão lá, todos os sentimentos estão lá também. E, basicamente, então, todos os mundos que não somem, eles vieram do Kingdom Hearts.
1: Como assim, mundos que não somem?
0: Porque depois eu vou te explicar, quando a gente chegar no Kingdom Hearts 1, o que, que acontece de um mundo sumir, beleza? Pois,
1: tô vendo que isso vai demorar.
0: <risos> eu vou, eu vou, tô resumindo, já vou acabar o que agora. Então, acontece, então, entre os, os alunos do Mestre e dos Mestres, uma, um confronto. E lá acontece aqui, Blade War onde a Keyblade reaparece, e o Kingdom Hearts é aberto por um momento, e todo aquele mundo que, que um dia era unido, ele se separa. E aquele lugar onde aconteceu o confronto, e onde vários usuários da Keyblade morreram, se tornou o o cemitério de Keyblades. Tá, um tá lugar.
1: Aí. uma pergunta. Uhum. A Keyblade, antes da guerra, ela poderia abrir portais pra outras
0: dimensões? Sim, a Keyblade original, sim. A Keyblade do Mestre dos Mestres. Tinha outras key Keyblades antes da guerra também, né? Existia. Depois que eu, basicamente, eu vou te contar uma parada mais, assim. Vou simplificar. Existia essa primeira Keyblade, que é a Keyblade com o um X, né? O X, o que dele é o X, o grego. Que essa Keyblade, ela foi a primeira, só que ela é muito perigosa, né? Ela poderia abrir o Kingdom Hearts Então basicamente Ela foi separada E a partir dela Todas as outras Keyblades foram criadas entendeu? Então basicamente O plot da franquia É que existe uma força maior Que vai ser explicada depois Que quer que a Keyblade retorne Para que o Kingdom Hearts seja aberto Agora então Para o final de... do Kingdom Hearts Keyback Cover Acontece essa guerra Muitos morrem, os mundos são separados e o aluno que traiu a todos está carregando uma caixa em direção ao deserto. Essa caixa tem o, o, uma espécie de fechadura estranha e ele está carregando na outra mão uma Keyblade com o olho do mestre e dos mestres. Ele pediu que aquele olho ficasse naquela Keyblade para que ele pudesse ver tudo o que acontecesse nas próximas gerações. E assim acaba o Kingdom Hearts Key Backover É, o jogo basicamente é isso também Sim, você joga com um dos Keyblade Wilders Que são treinados pelos alunos do mestre, entendeu? Saquei Agora... E você participa da Keyblade War? Sim, você morre yeah. na Keyblade War E isso é interessante? É interessante, você vê lá um bando de bonequinhos fofinhos tretando Porque o gráfico do jogo é bem escroto
1: Ah, eu quero procurar isso na internet
0: <risos> Enfim, depois disso vem Kingdom Hearts Birth by Sleep Lançado para PlayStation Portátil. Kingdom Hearts Birth by Sleep ele aborda um dos trios mais importantes de Kingdom Hearts: Ventos, Aqua e Terra. Terra. É as... Oi? Terra. Terra. É assim que eles pronunciam. É, porque em português é
1: o ventão, é, é a garrafa d'água <risos> e o açaí, tá ligado? <risos> Ô, oh, mancado, hein?
0: Não, mas isso aí é uma terra
1: boa, velho. isso aí é uma terra boa.
0: Ok, ok. Enfim, aí aborda esse trio. A história é basicamente desse Kingdom Hearts, contando de ordem cronológica, porque ele é um jogo mais diferente e ele é considerado por mim e muitos fãs da franquia como o melhor Kingdom Hearts ele tem as melhores campanhas
1: o, o, pera, o qual? Birth by Sleep, o de ah, PSP tá. minha cabeça ainda tava no mobile
0: no no, ok, no mobile seria estranho se fosse melhor
1: <risos> uai, sei lá né velho Gris tá aí né
0: enfim, e ele é um jogo muito bom porque ele tem um gameplay muito interessante muito bem feito pro portátil tanto que funciona muito bem no Playstation 4 quando foi remasterizado e e a história dele é uma das melhores da franquia ah, peraí, achei uma barata matei
1: eu não corto isso, mas nem fudendo <risos> que... não, você não mata essa barata você destruiu ela
0: você, de... você, de... você fez a barata evaporar, velho Ok, voltando aqui, Low Hearts. É, o Birth by Sleep, em ordem cronológica, ele começa quando um homem chamado Zeonorth, ele, ele encontra um garoto chamado Ventus, e desse garoto ele quer, vamos dizer assim... Fazer o garoto despertar o seu lado negro. Ele despertar as trevas eita, em seu
1: coração. Eita! Eita, que não há essa pedofilia também de saber dessa, não.
0: não. Não, não, não. Ele quer que o garoto desperte o seu lado negro. Porque esse garoto, de alguma forma... Ele tem em seu coração tanto a bondade extrema como maldade extrema. Só que ele se recusa que esse lado mal dele apareça. Porque se esses dois lados... Porque se esses dois lados aparecerem ao mesmo tempo e lutarem entre si... Aqui Blade vai retornar, porque basicamente lembra quando eu falei que rolou aqui Blade War e que no meio daqui Blade War o Kingdom Hearts abriu por um minuto e a aqui Blade original reapareceu.
1: Mas qual que é o problema da Key Blade original retornar? A
0: aqui Blade original ela depende se ela cair em mãos erradas a pessoa alguma pessoa pode vamos dizer assim fazer o mundo a sua imagem e lançar uma era de trevas no mundo. Que tipo o Brasil. É, que o Kingdom Hearts é tanto a mais pura bondade como a mais pura maldade também. Então, basicamente, o Ventus, que é um dos protagonistas, e para mim é o protagonista principal desse jogo, ele tem dentro dele, então, essa dualidade da bondade e da maldade em, em proporções tão grandes que se ele lutasse contra si mesmo, ele despertaria então essa Keyblade, assim como as forças da luz e as forças da trevas despertaram na Keyblade War. Então a trama desse jogo gira em torno do mestre Zehanorf, querendo manipular os protagonistas para que eles simulem como se fosse uma nova Keyblade War. Esse Mestre Zeranorth, ele é um estudioso, ele é um Keyblade Master. Keyblade Master é basicamente um cara que tem todo um conhecimento de tudo que ocorreu no passado da Keyblade War, de todos os eventos que aconteceram até a separação dos mundos, e que ele tem um poder e uma responsabilidade de manter o equilíbrio. Então, no caso, o Mestre Zeranorth, ele manteria o equilíbrio das trevas, o um Mestre Herakus da luz. Então, o... vendo que o menino não ia deixar o lado das trevas dele se sobressair, ele utilizou de sua própria Keyblade, que por algum motivo era a mesma Keyblade dada para aquele aluno traidor do mestre e dos mestres, e utilizou essa Keyblade para separar o coração do garoto. Assim, o seu lado negro saiu e se tornou uma persona que foi chamada pelo próprio Sirhanorth de Vanitas que seria o lado negro personificado do vento. E o Ventus, assim, com seu coração pela metade, ele meio que ficou sem alma. Até que, então, ele se encontrou com o coração recém-nascido do Sora. E, assim, ele conseguiu energias pra continuar
1: vivendo. Então, o Ventus foi, tipo, ele usou o Sora pra... Como é que é? Ele reencarna no Sora? Como assim?
0: Não. O coração dele... E o coração do Sora estão ligados. Explicar tudo, ia dar quatro, cinco horas. Enfim, onde eu parei, lembrei. Então, quando o coração do Ventus se juntou, de certa forma, ficou ligado ao do Sora, o Ventus conseguiu sobreviver à separação do lado negro dele. E vendo que o garoto ainda não poderia lutar contra seu lado negro, o Zerhanorf deixou o Ventus aos cuidados de Heracles, o mestre que, vamos dizer assim... Mantinha o equilíbrio da luz. E nisso... Ventus ficou treinando... Junto com os pupilos Jeracos... Que eram Terra e Ventus... Por alguns anos. E eles se tornaram muito amigos. E chegou o um momento... Em que Aqua e o Terra, eles tinham idade o suficiente para poder fazer o exame de Keyblade Masters. Ventus ainda era muito novo para isso. Mas mesmo assim, nada impediu que ele ficasse lá para torcer. E esse exame ia ser administrado tanto pelo mestre Heracles quanto por Zehra North. Então, cada um com seus próprios interesses no exame. Então, Aqua e Terra foram fazer o exame juntos. E antes do exame, a Aqua deu um amuleto a cada um deles pra que todos eles ficassem ligados, de certa forma, que se um precisasse do outro, era só ele tocar no, no colar que eles ganharam, que eles iriam lembrar dos seus melhores amigos. Isso serve também no gameplay, que é basicamente, ok, no momento que você utiliza esse colar, você ganha as habilidades do seu amigo, como tipo, se o Ventus, ele tá precisando muito de ajuda, ele toca no colar e ganha as habilidades da Aqua ou do Terra e basicamente é, nesse exame de Keyblade Master o Zehanorf de algum jeito manipula o exame para que um dos dois alunos para ver se um dos dois alunos despertava então o um pouco do poder das trevas e ele percebeu que no Terra é, havia um pouco dessa manifestação. Então, simplesmente, por ver que no Terra tinha um pouco de trevas ainda no coração dele, o Mestre Irakus somente passou a Água como o Keyblade Master e não o Terra.
1: Entendi, foi nada.
0: Enfim, então basicamente a água passou... E o Terra não. Então o Zeranorth utiliza disso para mandar o Terra em algumas missões. para que, vamos dizer assim, se ele passasse nessas missões do Zeranorth. O Zeranorth, sendo ele também um Keyblade Mestre, ia dar o título ao Terra. Mesmo o Heracles não tendo dado. E a Aqua, ela como Keyblade Mestre, ela tem as suas responsabilidades para qual o equilíbrio do dos mundos. E assim, cada um vai em sua jornada, vão nos mundos da Disney, vão nos mundos e conhece alguns personagens da Square, enfim. E o Ventus, ele traça sua própria jornada tentando reunir os dois amigos, porque meio que eles ficaram brigados. E nisso, o Zeranorth fica de fundo, manipulando todos os três, para que de alguma forma haja uma rivalidade entre todos. Em que o Ventus acha que o Terra o abandonou... Em que a Aqua acha que o Terra sucumbiu ao lado negro. E que o Terra acha, acha que a Aqua simplesmente não liga para mais nenhum deles. E nisso o Xehanort vai manipulando eles. Até que chega um ponto que todos eles se encontram num só lugar. Que é... O Keyblade Graveyard. Nesse meio tempo, eu só tô resumindo a história, mas nesse meio tempo todos eles Keyblade conhecem... Keyblade
1: Grave, no caso, o aquele que você tinha
0: falado antes, onde aconteceu o Keyblade War, que é o cemitério. Exatamente. Todos eles se encontram lá. E todos eles estão fortes o suficiente para lutar suas próprias batalhas. Então, o... o Terra, ele percebe toda a manipulação. Mesmo tendo sucumbido parte do seu coração lá do negro, ele recusa isso e tenta ao máximo compensar os erros dele, que ele tomou sendo manipulado pelo Xerranoth. Então, basicamente, todos eles estão lá no Keyblade Graveyard o Terra tá lutando contra o mestre Xerranoth. O Ventus, ele tenta impedir isso, a água também, só que a água é água, água. Aqua é impedida por um dos aprendizes do Eronorth, e eles travam a sua própria batalha ali. E o Ventus, ele é impedido de ajudar o Terra pelo Vanitas, a sua parte negra. O que acontece então aí? Pra você perceber, cada história tá separada, porque o Kingdom Hearts de PSP, ele tem três campanhas. Você zera uma, joga com outro personagem, zera uma, joga com outro personagem. E quando você joga com os três personagens, abre o final secreto, entendeu? Saquei. Okay. Então, basicamente, depois cada um trava suas próprias batalhas. A Aqua vence a batalha contra o Aprendi. O Terra, de certa forma, ele vence por um instante. As Mestres Erranor o derrota rouba o seu corpo, o mestre de gera já era quase um velho. Não um velho, mas ele já tinha uma idade meio que 50 anos por aí. Então, ele se utiliza do... Ele rouba o corpo do Terra pra si próprio, se tornando o Norf. E nesse meio tempo, então, o Ventus lutando contra o... Vanitas, eles travam aquela batalha, um com o ódio do outro, e no meio disso a Keyblade quase se forma. Porém, o Ventus, como uma forma de não deixar isso acontecer, ele meio que se sacrifica para que essa Keyblade não, não se forme. Ele derrota Vanitas. Mas mesmo assim, o coração dele sucumbe e se torna parte do coração do Sora. E, então, a, aí temos somente uma sobrevivente. A, a aquela ela, de todo jeito, tenta ajudar o Terra, que agora é Terra North, a voltar a ser quem ele era. O North quando tomou o corpo do Terra, ele acabou adquirindo uma espécie de amnésia. Ele não lembrava mais do que tinha acontecido. Então, basicamente, é, ela tentava ajudar ele. E ele, ele foi atrás de lembrança, de relembrar o que que aconteceu, Terra North ele começou a aprender com um, um sábio da Terra da Radiant Garden, que é o mundo de Final Fantasy naquele, na, no mundo de Kingdom Hearts Radiant Garden, onde moram os personagens de Final Fantasy e, e ele foi lá aprender com o Anson tentar aprender sobre o coração e de como destravar suas lembranças de seu coração e lá ele aprendeu sobre os Heartless já vou explicar pra vocês o que é os Heartless os Heartless são basicamente na tradução geral são sem corações são basicamente uma pessoa quando perde o seu próprio coração, ela se torna uma criatura sem personalidade, sem alma, sem nada. O único instinto dele é de atacar tudo que vê. Isso é um Heartless, um sem coração. Outra coisa que eu vou explicar já agora, para ficar mais fácil depois, é que se uma pessoa muito poderosa perde o seu coração, ela se torna um Heartless... E, o, o, e também a contraparte forte De seu coração se torna um nobody Esse nobody pode ser tanto Consciente de sua própria existência Como inconsciente Ok, agora continuando é esse, O Terranor então Ele aprende algumas coisas com o Anson, E de certo modo Ele chega quase a se lembrar de algumas coisas Até que a Aqua consegue Tentar ajudá-lo Só que fazendo isso Ela se sacrifica e se sacrificando não de sua vida, mas ela se sacrifica a ficar condenada pro resto da vida a ficar no reino das trevas. Que existe, tanto pra explicar a separação: existe o reino da luz, que é todos os reinos de todos os mundos de Kino Hearts, e o Reino das Trevas, que é um reino onde o tempo passa de uma forma diferente, onde só tem criaturas sombrias, onde habitam todos os Heartless e Nobaris e criaturas inimagináveis. E a água fica presa lá por anos. Antes é, de ela...
1: Tanto que tem aquele, aquele pedaço especial lá do. Que tem, eu não sei se é 1.5, 2.0, 3.7, sei lá. É isso aí, que você joga com a água lá naquele lugar, ela saindo de lá, não é? Sim,
0: e antes de ela, de ela passar por aquele lugar, antes de ela ajudar o Terra a tentar recuperar suas memórias, ela pega o corpo do Ventus, desacordado, como o coração dele estava fora, aquele era basicamente uma casca vazia. O mestre dela, ele tinha alertado ela, que se algo de errado acontecesse, era pra ela selar o lugar, o a terra dos Keyblade Masters, e aquele lugar seria todo transformado no castelo do esquecimento, um lugar em que todas as pessoas que tentassem desvendar os seus segredos, seriam condenadas ao esquecimento gradual e eterno. Então, ela traz consigo o corpo do Ventus, e ela hum, utiliza de suas habilidades de Keyblade Master para selar o Ventus naquele castelo. E assim ela vai lá tentar ajudar o Terra e fica presa no Reino das Trevas. E assim acaba Kingdom Hearts Birth by Sleep com o, o vilão principal da saga, o Zehanorf no corpo de Terra, consciente de sua própria mente, com a Aqua presa no Reino das Trevas. E com o ventus desacordado no cartel, no Castelo do Esquecimento. Deu, deu pra eu ser um pouco sucinto? Eu tô começando a entender. Entendeu Sério? por que, que as
1: pessoas falam que é extremamente complicado a história de Kingdom Hearts?
0: É bem complicado. E é impressionante que eu ainda tenha decorado, pois tem alguns jogos que faz anos que eu joguei.
1: Exatamente, eu não sei qual que é o seu problema.
0: É minha franquia favorita, cara de jogos. Achei que você ia repetir de novo, não sei qual é o seu problema. Mas ok. E depois disso, cronologicamente, temos dois jogos. Kingdom Hearts 2.8, acho que é 0.2, a Fragmentary Passage. Na verdade, o nome completo do jogo é Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2, a Fragmentary Passage. E temos o Kingdom Hearts 1. No caso, o Kingdom Hearts 0.2, ele se passa ao longo de toda a franquia Kingdom Hearts depois de Birth by Sleep. Então ele vai desde o Kingdom Hearts 1 até o começo ou metade do Kingdom Hearts 3. Então, eu vou abortar ele lá pro final. Temos aqui, então, Kingdom Hearts. O primeiro jogo lançado. Da, e o primeiro jogo da franquia lançado pro PlayStation 2. Que inaugurou todo esse universo. Nele, conta-se a história de Sora. Um garoto que viveu uh, a, toda a, a infância dele numa ilha. Chamada Destiny Island. Junto com seus melhores amigos, Riku e Kairi. E alguns personagens de Final Fantasy X, porque sim.
1: É, uh, Fazer yeah. yeah. okay,
0: tá o quê tal o lá, tá o carinha lá do, do Frisco Ball, sei lá o nome daquele esporte. Enfim, então os personagens de Final Fantasy X lá. Eu, na época que eu joguei, eu não tinha jogado Final Fantasy X, então eu não tinha sacado a referência. Mas, enfim, ele viveu a infância dele lá e a Kyrie sempre, tem uns, sempre teve o sonho de sair de lá. Por algum motivo, ela, teve os, ela sempre quis descobrir se existiam outros mundos. Então, é... Ela convence o Sora e o Rico a quererem sair daquele lugar também. Então eles montam uma jangada para eles poderem sair daquele lugar naquele mar. Obviamente eles não iam conseguir, porque o único meio de você sair dos mundos ou é sendo um Keyblade Wielder e tendo uma espécie de um Keyblade Master, tendo um veículo de Keyblade Masters, ou você tendo uma Gummy Ship, que é basicamente uma nave que viaja entre mundos. Eles iam simplesmente construir aquele bote pro nada e iam ficar velejando eternamente. Mas antes que eles terminassem de, de construir aquele bote ou jangada, uma espécie de treva invade o mundo deles. E essas trevas, elas abrem a porta do mundo deles e começam a consumir Destiny Island. E nisso vem aquele um negócio que eu tinha falado lá atrás de mundos que deixam de existir. Alguma coisa está acontecendo que os Heartless estão tomando corações do. os corações de cada mundo e consumindo esses mundos e fazendo com que eles não existam mais. Então esses Heartless invadem o mundo que o Sora vive, a Destiny Island, e começam a consumir aquele mundo. E o Rico, sendo que aquilo seria uma oportunidade de deixar aquele mundo. Ele se deixa levar pelas trevas e simplesmente vai embora junto com... Não embora, mas ele é tomado por todos aqueles Heartless. E o Sora que basicamente tá tentando de todo jeito salvar a Kyrie e encontrar ela, ele, ele quando é atacado por um, alguns Heartless, ele tenta usar sua própria espadinha de madeira para tentar bater neles. Mas de nada adianta, porque obviamente uma chave fere mais do que madeira. E é nesse momento então, que sem opção nenhuma, Sora ganha a sua Keyblade. Já que eu vou explicar um conceito. Sora nunca foi nenhum escolhido. O escolhido é Riku.
1: O escolhido é você.
0: <risos> Mas basicamente, no prelú, no, no meio da história de Kingdom Hearts Birth by Sleep, os Keyblade Masters, Terra e Aqua, eu acho que se não me engano é a Aqua que é Keyblade Master de verdade, ela escolhe o Rico para ser o seu sucessor. Então... Rico ainda criança. Ela conhece o Sora e o Rico, e ela escolhe o Rico como seu sucessor. O Tera em certo momento conhece o Sora e o Rico. E ele olha com alegria para o Sora, mas ele ainda não acha que o Sora pode ser um Keyblade Wilder, então ele não escolhe o Sora como sucessor. Então, quando ocorre toda aquela treta do, do mundo dele estar sendo consumido, como o Rico foi consumido pelas trevas, não teria outra escolha. O Rico não poderia ser o portador da Keyblade. Então, sem ter outra escolha, a Keyblade foi dada ao Sora. Deixa eu respirar um pouquinho aqui, porque nossa. Uh!
1: Kindle Arts, né? Kindle Arts. Eu vou, eu, eu vou ter que escutar esse cache de novo depois para <risos> tentar entender ainda mais o que aconteceu. E eu
0: resumi bastante, que você contasse a história de cada mundo eu ia ficar muito muito tempo. Enfim. E nisso, basicamente, o Sora, ele com a Soki Blade derrota alguns Heartless. E ele vai até a porta do seu mundo. E lá ele encontra, vamos dizer assim, o que sobrou da Kyrie. É basicamente a representação. A Kyrie está lá, mas algum pulso de destruição daquele mundo acontece. Aquele mundo é totalmente destruído. A porta do mundo dele abre diante dele e o coração da Kyrie se junta ao dele. E a Kyrie fica basicamente, assim como o vento, desacordada, quase morta. E ela... É capturada. O Sora consegue matar os Heartless daquele mundo, ele desmaia e ele acorda em Traverse Town. Explicando Traverse Town, Traverse Town é um é mundo... É uma cidade viajante. Exato. Mas é uma cidade, é um mundo emergencial. Um mundo que foi criado a partir do resto de outros mundos. Ou seja, ele é basicamente o que sobrou de cada mundo que foi destruído pelos Heartless. Então aquele mundo só existe porque outros mundos foram destruídos. Então lá você encontra as principais figuras do jogo, como os personagens de alguns personagens de Final Fantasy, como o Squall, Tifa. Lá você também encontra o Merlin. Lá você também encontra o Pinóquio, porque o mundo do Pinóquio já foi destruído. Você encontra o Cid de Final Fantasy também, porque o mundo dele é o mesmo do mundo do Squall que lá, por lá nesse, nesse jogo exclusivamente, o Squall ele negou o seu próprio nome porque ele acredita que ele não foi forte o bastante de, de, pra defender o seu mundo, então ele abandona o seu primeiro nome de Squall e vive somente pelo seu sobrenome que é Leon, Final Fantasy, Resident né? Resident Evil <risos> que o nome do qual que é o protagonista de Final Fantasy VIII, é Squall Leonhart. Então, ele é, Squall, ele é só Leon. Final Fantasy, né? Final Fantasy. Enfim, Sora tá naquele mundo. E, enquanto isso, Mickey, que já nessa cronologia do Kingdom Hearts 1, ele já se tornou rei. Eu não falei muito do Mickey em Birth by Sleep, porque ele não é tão importante para aquela jornada. Ele ajuda um pouco o, o Ventus a descobrir quem ele é. Mas ele é só um aprendiz naquela época, então ele não é muito relevante. Mas, basicamente, o Mickey, ele, ele deu uma tarefa pro Pateta e pro Donald de seguirem um, um garoto ou garota, uma pessoa, que estivesse carregando uma espada no formato de uma chave, pois aquela pessoa podia guiar eles para cumprir a jornada deles. E, então, o começo do jogo é basicamente... Eles procurando o, o Pluto cair em cima do Sora por algum motivo cômico, porque Kingdom Hearts 1 é um jogo muito mais infantil que os outros, só pelo Birth by Sleep você pode perceber que tudo dá errado, então os jogos depois de Kingdom Hearts 1 foram, foram ficando mais sombrios. Mas cara, a,
1: tecnicamente falando, toda história tende a dar errado, senão não tem história.
0: Uhum. Mas tipo, o Kingdom Hearts 1 ele é muito mais resolvido com o poder da amizade E os outros começam a ficar cada vez mais sombrios Tanto que o último trailer de Kingdom Hearts 3 mostra que em algum momento O personagem mais sorridente do mundo vai chorar e vai ficar com medo de verdade Então, cada jogo foi ficando mais sombrio, de certa forma Enfim, pra resumir a história, Thor encontra com o o Pateta e o Donald... Eles formam uma party... E eles vão viajando por cada um dos mundos da Disney... Reparando... E vamos dizer assim... Guardando então o coração daqueles mundos... Para que os Heartless não destruam eles... Nesse meio tempo... O Sora descobre que... O Rico... Ele estava trabalhando para a Malévola... Para o bafo de onça... E que basicamente o Rico estava cada vez mais deixando... O seu coração se levar pelas trevas... O plano da Malévola... O tempo todo... Era dominar o poder que o Kingdom Hearts daria pra ela. Uma coisa que é constante nessa franquia é que grande parte dos vilões não sabem de verdade o que é o Kingdom Hearts ou pra que ele serve. Alguns acham que ele é uma fonte de poder, alguns acham que ele é a pura trevas, outros acham que ele é a pura luz. Então, cada vilão tem o seu objetivo, mas na suposição do que seria o Kingdom Hearts. Porque os únicos que sabem o que Kingdom Hearts é de verdade foram as pessoas que estiveram na Keyblade War. Pegando um pouco de ar. Enfim, aí é porque
1: Você fala igual, sei lá, igual a Ferrari, sabe? Você não para. <risos> oh. Às vezes precisa abastecer.
0: Sim. Basicamente, então, o Sora vai fechando todas essas fechaduras desses mundos. Ele conhece Tarzan, ele conhece uma par de personagens da Disney, normalmente os clássicos. E ele descobre então que o plano da Malévola e ela ia pegar sete princesas, sete princesas da luz. Seriam basicamente as princesas da Disney e a Kyrie porque elas poderiam simbolizar os sete corações puros de pura luz, ou seja, ela ia tentar replicar a sua própria maneira aqui Blade War. Só que sem saber que ela estava replicando aqui Blade War, ela sabia que existia um ritual e se ela pegar sete corações puros de luz, ela poderia talvez invocar o Kingdom Hearts. E extrair o poder dele. Só que nisso a Malévola não sabia que ela estava sendo manipulada. E aí começa a complicar a franquia. Ela estava sendo manipulada por Ensan. Lembra que eu falei que existia um sábio chamado Ensan? Que o Terra, o Terra North, que é o Terra dominado pelos North é, foi lá com ele para tentar descobrir os segredos do coração. Skyper?
1: É, mas é, esse cara não era o chefe daquela galera lá? Né, antes daqui, Blade War?
0: Então, não, calma. Ó, oh, eu vou te explicar uma coisa. No mundo de Kingdom Arts existem vários sábios. Existe o um Mestre dos Mestres, que foi o primeiro sábio. Ele foi o cara, da, antes da primeira Keyblade War, que colocou o seu olho numa Keyblade, o olho que viu o futuro, para que ele pudesse ver todo o futuro que ele preveu acontecer.
1: Então esse cara é outro cara?
0: É outro cara. E existiu o Anson, que era só um cientista, que recebeu o Terra Terranorfe fragilizado e com amnésia, e, e o tratou como um cientista... E o ensinou sobre os segredos do coração. E no jogo, no primeiro jogo, a gente não tem informações direitas sobre o Ensen. No primeiro jogo dá a entender que o Ensen ele se corrompeu. E utilizou os poderes dos Heartless para se tornar um ser poderoso. O que não aconteceu. Eu vou explicar agora para não ser mais difícil para as pessoas que vão entrar em no Hearts 3 entender mais difícil do que é. Mas o que que aconteceu foi o seguinte: em dado momento, o, o Zirahnorf ele foi derrotado ou consumido pelas Trevas, o Terra North, na real. Ele foi consumido. Então assim, quando uma pessoa morre, como eu falei, existe um Heartless e se o coração dele é muito poderoso, forma um Nobody. Então, o que que aconteceu? O Heartless do Terra Norf, ele que estava manipulando a malévola para que assim ela juntasse os sete corações de pura luz, para que ele pudesse fazer o ritual para invocar o, que, o Kingdom Heart. Só que o Heartless do Terra Norf, ele não tinha consciência de tudo, ele não tinha a memória de tudo e nem a consciência de si sobre o que ele era, ele estava seguindo o instinto do seu eu anterior. Então, basicamente, ele manipulava, mas ele não era muito inteligente. Então, o que, que acontece? Em dado momento é revelada toda essa manipulação. O Rico, ainda assim, está consumido pelas trevas. E o Sora é obrigado a lutar contra o Rico, sabendo que o Rico é o verdadeiro Keyblade Wilder escolhido. O Sora derrota o Rico. E é revelado ao Sora que a Kairi está basicamente morta, ela tá sem vida. E que para ele salvar a Kairi, ele teria que devolver o coração da Kairi a ela. E o coração dele estava junto com o coração da Kairi. Então ele basicamente se mata para que a Kairi... que o coração da Kairi volte a ela. E nesse momento, o Sora vira um Heartless e é criado um Nobody do Sora. E então, só que esse Heartless do Sora, ele vai andando, andando e vagando... Até que a Kairi finalmente a encontra. E com o poder do amor, porque sim ela dando um abraço nele, ele volta ao normal e volta a ser humano. Que é o poder do amor e o poder da amizade juntos. Isso aí é o ápice do anime. É o ápice do anime. Ela dá um abraço nele, ele volta ao normal. Ok. E então, é, nisso, o, o Sora é, tenta proteger a Kairi do Anson... E eles travam uma batalha final E travando essa batalha De Wensen evoluindo como um chefe final de RPG Evoluindo, 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 evoluindo a Sora derrota ele com a ajuda do, do Rico Que volta a si e do rei Mickey. Só que o, o... Em meio a essa batalha, parte... A porta do Kingdom Hearts é aberta. E dela sai pura trevas. Isso Enquanto em qual jogo?
1: Kingdom Hearts 1. Isso no final?
0: Final do Kingdom Hearts 1. E para impedir que o Kingdom Hearts fique aberto. Após o Anson ser derrotado. Rico e o Mickey... Eles do lado de dentro eles tentam fechar e o Sora do lado de fora tenta fechar também. Então o, os três juntos é, fecham e o, tanto o Mickey quanto o, o, o Mickey e o Rico ficam desaparecidos. Kyrie é, ela retorna para Destiny Island, ela é praticamente puxada para aquele mundo e o, o Sora ele segue em jornada com o Donald e o Pateta para tentar encontrar o Rico. Eu vou dar um adendo para não ficar muito estranho. E esse lugar vai ser citado depois. Mas existe um lugar que era usado como covil da Malévola, que era Twilight Town. Esse mundo é, na verdade, o um mundo de Final Fantasy. Radiant Garden, só que dominado pelas trevas. Quando o Sora derrota a Malévola, esse lugar volta a ser... Radiant Garden. Só pra deixar claro, ou seja, os personagens de Final Fantasy voltam pra sua terra. Depois do final de Kingdom Hearts 1. Então, de Kingdom Hearts 1 em diante, não tem ninguém de Final Fantasy mais? Não, tem. Ops, que desgraça. <risos> mas, então, Sora parte nessa jornada pra poder encontrar o Rico. E se você fizer, não 100%, mas fizer umas certas tarefas no jogo. Você abre uma cena secreta, um final secreto do jogo. Que é o Another Side, Another Story. Que é basicamente uma cena de um personagem com um capuz preto, com duas Keyblades, uma em cada mão, lutando contra vários e vários e vários Heartless. Até que chegou um ponto que o Rico, com uma faixa no, nos olhos, vai enfrentar esse garoto e acaba aí. Só que o Rico, nessa cena, ele tá com o cabelo extremamente grande, 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 grande e parece estar um pouco mais velho. E aí acaba Kingdom Hearts 1. Uau, até que eu tô conseguindo resumir bem.
1: Isso, crianças, foi Kingdom Hearts 1. Puta <risos> que me pariu Velho, não, cara, Há quanto tempo a gente
0: tá falando de três jogos, cara? Caralho, <risos> caralho Dá pra resumir mais porque agora vem os jogos de Nintendo DS Não, não, desculpa Vem um Kingdom Hearts de DS e um Kingdom Hearts de Playstation 2 O Kingdom Hearts das cartinhas e o Kingdom Hearts de DS que é o 3 É o Days. é o Days. É alguma coisa sobre dois DS. Eu nunca vou decorar o nome daquele jogo, porque é só um nome idiota. Enfim, qual que você quer que eu conto primeiro? Porque os dois se passam ao mesmo tempo. A continuação da história do Sora, enquanto ele tenta procurar o Rico, ou a história do Nobody do Sora, o Roxas? Skyper? Pedro, hum?
1: eu acho que você falando, as drogas de Kingdom Hearts já estão me afetando, já. <risos> Eu tô tipo tá assim, a interessado, não, né? Pessoa com assim, com aquilo. Não, na verdade, não, não, não. Não. Interessado, não. Interessado é, é, é muita coisa pra você dizer.
0: Intrigado. É. Vamos um caralho, se alguém gosta disso. <risos> ok. Vai. A história do personagem novo, que é o nobody do Sora, o Roxas. Ou o Nobody story... do. Peraí.
1: aí. Hum. É, em qual Kingdom Hearts. Isso é um spoiler, mas em qual Kingdom Hearts o Sora vira o um nobody? Não, não, não. Deixa eu
0: explicar. Não é que a pessoa vira o um nobody. Quando ela. Vou explicar de novo. Quando uma pessoa morre ou Não, perde o seu coração... eu sei. É
1: porque o Sora perdeu o coração dele e aí o Sora
0: vira um Nobody. Ele vira um Heartless no Kingdom é. Hearts 1 e o Nobody dele nasce naquele momento. Ah, tá. Entendeu? Que é o Roxas. É o Roxas. Eu vou explicar basicamente por que Roxas é do jeito que ele é. Porque normalmente todos os Nobodies têm aparência idêntica ao seu... Ao, ao seu eu original, ou tem uma aparência mais jovial do seu eu. Tipo, se você é muito velho e se tornou Imô, perdeu seu coração, ele, o seu Nobori vai parecer você mais jovem. Enfim, mas o Roxas não tem A aparência do Sora, isso porque Lembra que eu te falei que o coração Do Ventus, quando o Ventus Basicamente se sacrificou, se juntou de Sora?
1: Então o Roxas tem A aparência do Ventus.
0: Exatamente E tá aí um ponto de virada de Kingdom Hearts 3 Que Kingdom Hearts 3 não se sabe Se quem vai voltar é Ventus Ou se pela vontade do Sora Vai voltar o Roxas. Mas você joga Com o Sora. Você joga com o Sora Kingdom Hearts 2 ainda vai ter uma mudança, mas eu te Explico depois. Enfim, você quer a história do Vento, pra explicar algumas coisas. Ou a história do Sora? Acho que eu prefiro contar primeiro a história do vento e depois vem pra do Sora, pode ser?
1: Pode, eu acho, não sei.
0: Então tá. Ventus ele acorda perdido. Ventus, não, desculpa, Roxas, ele acorda perdido. Só que ele é acolhido por uma organização. A organização dos 13. A Organization 13. E nessa organização lhe é data várias e várias missões, porque a organização está tentando recolher diversos corações dos Heartless porque todo o Heartless que é morto ele meio que solta um pedaço do coração do seu dono de volta ao Kingdom Hearts entendeu? É como se tivesse devolvendo ao Kingdom o que já era dele então na mente, o eles tentam guardar para si vários corações de Heartless para criarem o seu próprio Kingdom Hearts porque os Nobodies eles não têm sentimentos, então eles acreditam que se eles abrirem o Kingdom Hearts, eles podem pegarem seus corações de lá e se tornarem humanos novamente. Podem ter sentimentos de novo. Essa é a motivação dos Nobares. Eles querem ter, se tornar humanos e ter sentimentos. Fofo, né? É. <risos>
1: Gosto de sangue e de destruição, cara. Se não tiver sangue e de destruição, é sem graça.
0: Então, ele, a motivação deles é fofa, mas eles só causam destruição para as pessoas. Então, basicamente... É okay. é interessante, então. É. Então, basicamente, é dada a tarefa pro Roxas de derrotar vários Heartless em vários mundos, porque... Por o coração anterior, pelo eu anterior do Rox e do Sora, ele possui também uma Keyblade. Então, tendo uma Keyblade, ele pode extrair o coração dos Heartless. Então, assim, ele vai tendo o coração de vários e vários Heartless, até que chega a um certo ponto, na metade dos dias que ele passa com a organização, mais uma pessoa entra com quase como uma décima quarta chamada de Xion. E por algum motivo, ela também tem uma Keyblade. Só que o Sora não sabe isso por início. Então, vários dias Peraí, peraí, peraí,
1: peraí. Só, peraí, só uma pergunta. Hum. A Keyblade de todo mundo é igual?
0: Não, 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 não. não. Só a do Roxas, que é igual a do Sora, porque eles vêm do mesmo coração.
1: Ah, entendi. A... É porque eu pesquisei aqui a Xion no, no Google e apareceu ela usando a Keyblade do Sora.
0: Então, aí vai vir o que eu vou contar. A Xion, então, ela entra pra essa equipe. Então, o trio principal de Kingdom Hearts Days se estabelece. A Axel, é Ventus e Xion. Eles fazem suas missões e todo final de tarde eles tomam um picolé na, é, em, lá no topo de um relógio que parece o Big Bang. Então eles ficam bem alto tomando picolé e conversando sobre a vida. E eles estabelecem uma amizade ali. E isso é muito interessante pro desenvolvimento do Axel, que se torna um personagem importante depois, porque, basicamente, nobody não tem sentimentos, mas ele começa a nutrir algo. Ele começa a sentir algo, não necessariamente afeto, mas ele sente um calor dentro dele toda vez que ele se reúne com os amigos. Só que aí, então, da certo momento, é descoberto que a Xion ela é uma experiência de um dos membros da organização e ela foi criada a partir das memórias do Sora por isso, ela tem a mesma Keyblade do Sora.
1: Na verdade, ela foi criada a partir das memórias do Roxas.
0: É, do Roxas, que é o Sora. Isso. É muita história, cara. Eu me confundo vezes. Mas ela foi criada a partir das memórias do Roxas, que é o Sora. Então...
1: É, na verdade, ela é uma réplica imperfeita do Roxas criada a partir das memórias do Sora.
0: Exatamente. Enfim. E ela tem a Keyblade, ela poderia auxiliar isso. Ela poderia auxiliar na, na coleta de mais corações. Você tá lendo em Wikipedia, né, safado? Tô. <risos> Obrigado, você tá me ajudando. Eu não cometer gafos. Só uma pergunta. Existe
1: algum motivo especial pra Keyblade do Sora, do Roxas, e consequentemente da Xion também, terem esse formato que é parecido com as duas Keyblades que formam a... A Keyblade blade. original? É.
0: Então, é... Basicamente, História, mas basicamente como só, é toda a ligação do Ventus, o Sora e do Ventus ser parte primordial da Keyblade original, entendeu? Então se o Ventus lutar contra ele mesmo, ele podia, poderia gerar a Keyblade original, então parte da Keyblade original vivia nele. Ele era, o Ventus era a representação da, da Keyblade original. Então basicamente o coração do Ventus estando ligado ao Sora, a Keyblade do Sora vai estar ligado à Keyblade original. Não vai ser a Keyblade original perfeita, a Keyblade, mas vai ser uma réplica imperfeita, mas de certa forma útil. Deu para entender mais ou menos? Acho que sim. Ok. Após isso, então, a Xion... É, descobrindo tudo o que acontece. Ela, de certa forma, começa a desejar a morrer. E ela pede pro Roxas matar ela. Porém, o Roxas não quer fazer isso pela amizade que eles têm. Em dada a situação, acontece alguns confrontos. E ela se força ao Roxas matar ela. Algo que ocorre. Fazendo, assim, um, quase que o final do Kingdom Hearts Days. O Roxas, ele meio que... Ele é capturado. Ele, no final dos dias, depois de derrotar Xion, ele... Tenta fugir, ele enfrenta uma multidão de Heartless, ele acaba ganhando a habilidade de ter duas Keyblades. Ele e o Rico lutam, o Rico já sabe que ele é a metade faltando do Sora. O Rico captura o Sora, o Rico captura o Roxas, e aí o Rico e o Diz, que ainda não é falado quem é, mas ele e, o, e esse homem misterioso Diz capturam o Roxas e colocam ele numa realidade virtual. E assim acaba quem do Hearts Days.
1: É, com o PlayStation VR.
0: <risos> Ao mesmo tempo, tá acontecendo Kingdom Hearts Chains of Memories Em Kingdom Hearts Chains of Memories Sora tá procurando o Rico. E o que que acontece? Ele encontra o Castelo do Esquecimento Que é o castelo onde o Ventus Está escondido, ou seja Cada andar que o Sora sobe Mais coisas ele esquece Porém existe um Nobody lá que altera as memórias do Sora que sobraram, tipo, introduz memórias falsas, como se o objetivo do Sora de salvar não fosse a Rico. sendo que sempre foi essa Nobody, que é chamada de Nami, né? Essa Nobody, ela foi criada a partir do momento em que a Kairi perdeu seu próprio coração. Então, ela é o Nobody da Kairi, e por isso ela tem essa afeição com o Sora. Ah, então, essa Nobody Nami, né, ela fica alterando as memórias do Sora, colocando ela dentro das memórias dele. E em dado momento, o Sora vai aumentando os, os andares, vai esquecendo de mais coisas e lembrando de coisas falsas. E vai enfrentando membros da organização como um teste. E em dado momento, então, o, os próprios me alguns membros da organização estão planejando trair o seu mestre. E, e eles sim, porque eles não querem retornar aos seus corpos ou se tornarem humanos. Eles querem ser eternos e fazer experiências e fazer o que quiserem com seus corpos. Eles acham que não precisam de sentimentos. Eles estão certos. Então no meio dessa trama civil de, de alguns Nobodies se voltando contra o seu mestre e de simplesmente o Sora passando por esses andares, o Sora conhece o Axel, o Axel vê algo do Roxas nele. E nesse meio tempo o Roxas estava lutando, se não me engano, contra a Xion, enquanto o Axel estava naquele castelo com o Rox, com o Sora. Então, basicamente, ocorre a perda nesse meio tempo Em que o Sora tá no castelo, passam vários e vários dias Até que o Sora chega no último andar Enfrenta o rebelde que ia tentar dar um golpe na organização, o Laroxine, E, ao final de tudo, a Namine revela que ela tava como refém que ela gosta muito do Sora e que ela queria que as memórias que ela criou pro Sora fossem reais, ela pergunta existem duas coisas pra acontecer, ou você pode tentar restaurar suas memórias, só que você vai ficar um tempo em coma e você vai esquecer tudo o que aconteceu aqui inclusive de mim, ou você simplesmente vai e continua vivendo a sua vida, só que com eu nas suas memórias, só que você nunca vai lembrar da Kairi, ele escolhe as memórias reais dele. E ele fica alguns anos em. Acho que dois anos em coma. Junto com Pateta. O, o Grilo falante. E o. E o Donald. Eles ficam um tempo em coma. Só, só quero dizer
1: o quanto eu acho estranho. Tipo assim, você tá falando um negócio mais importante da história. É, junto com Pateta. O Grilo falante. <risos> e o Donald.
0: Puf, pariu, velho. Meu Deus, cara. É difícil, né? É. Enfim, e disso, da junção dessas duas histórias, começa Kingdom Hearts 2. Pra quem não jogou o Kingdom Hearts desde. Days... O Chains of Mimers, o começo de Kingdom Hearts 2 é bem difícil, porque você começa jogando com o Roxas. Você joga num, naquele mundo que é uma realidade virtual e convive, e você tem um dia comum com seus amigos. Então você anda de skate, vocês tentam arranjar alguns trabalhos para pagar uma viagem na praia, e vocês encontram até que o Roxas encontra alguns defeitos e finalmente acorda. Quando ele acorda, é explicado para ele que ele é um nobody e que ele é a parte que falta do Sora. Então, ele vai até onde o Sora tá em coma. E para o Sora acordar, o Roxas tem que sacrificar a si mesmo ou seja, se juntar ao Sora novamente para eles se tornarem um só. Assim o Sora pode acordar, então basicamente as primeiras duas horas de jogo você joga com o Roxas, até o Roxas chegar ao Sora e os dois se tornarem um só. É um começo bem melancólico, porque todo o cenário é bem triste, é um cenário bem assim, é um cenário que eternamente tá num pôr de sol. Então, cara, tudo que acontece com o Roxas naquele momento é bem triste, porque ele tá abdicando da própria vida pra que o Sora volte. E, cara, agora eu tô tentando lembrar da história de Kingdom Hearts 2. <risos> Lembrei. Eu vou resumir bastante, porque é uma história importante, mas o que, você, que as pessoas precisam saber... Eu, o que acontece, basicamente, em Kinó 2, depois do Sora acordar, é que lhe é dada uma missão, que ele tem que, mais uma vez, visitar mundos para poder consertar alguns problemas que estão ocorrendo neles e tentar derrotar cada um dos membros da organização. E nisso, o Sora vai derrotando membro por membro, membro por membro, até que, em certo ponto, ele chega no castelo dos, dos Nobores, conhecido como o mundo que jamais existiu. Porque é um mundo artificial criado pelos Nobores. E lá, ele reencontra com o Rico. O Rico finalmente consegue abdicar de todas as trevas que haviam no seu coração. E ele finalmente se torna um verdadeiro usuário de Keyblade O Mickey encontra com eles também lá A Kairi também Eu tô resumindo bastante porque é uma história bem complexa Dá pra resumir assim simplesmente A Kairi é, ganha, vamos dizer assim, uma Keyblade também Porque todo mundo tem uma Keyblade nessa franquia o Axel, na, no meio dessa, dessa jornada do Sora, é de chegar até o um mundo que jamais existiu. O Axel meio que se sacrifica para que o Sora consiga é, chegar à frente. Mesmo o Axel sendo nobody, ele vê no Sora algo que ele via no Roxas. Então, basicamente, todos estão lá no mundo que jamais existiu, no castelo dos nobores, para derrotar Zeminas. Que é basicamente o nobody de Zehanorf. E esse nobody, ele, diferente do Heartless, ele, como eu falei, ele acha que se ele criar um Kingdom Hearts artificial, ele vai poder ter sentimentos de volta. A partir do momento. Nobody do, de quem? Do Zehanorf, o vilão principal. Enfim. A partir desse momento que o Diz o se revela seu Wensen, o sábio que treinou o Terra Norf. E o dia se sacrifica para que possam, vamos dizer assim, derrotar. Porque o Sora e o Riku tenham uma chance de derrotar os Zeminas. Eles finalmente derrotam os Zeminas numa batalha que beira Star Wars. Literalmente, os Zeminas tem uma parte que tem dois sabres de luz vermelho. E após derrotar os Zeminas, Riku e Sora ficam presos no... No Dark Road. Até que em certo ponto eles, eu não lembro muito bem, mas eles conseguem sair de lá com uma mensagem mandada pelo Mickey. E a mensagem mandada pelo Mickey é que basicamente o Sora e o Rico tem idade o suficiente para eles poderem treinar e se tornarem Keyblade Masters. Então eles estão indo lá fazer esse teste e se você faz todas as coisas que eles pedem lá no jogo, você consegue o final secreto, que é basicamente mostrando a guerra de Birth by Sleep. Então basicamente o que temos aqui? Sora, Rico, treinando para se tornar um Keyblade Master. Nesse meio tempo, eu vou explicar uma coisa. Quando você mata um Heartless e um Nobody de uma pessoa que perdeu seu coração, essa pessoa retorna à vida. Então basicamente, todos os membros da organização voltaram à vida. Alguns são bons e outros que iriam continuar sendo maus O Axel ficou do bem E Zeranorf está de volta, vivinho da Silva Ele viajou no tempo E pegou várias versões dele mesmo Jovem e velho E formou uma nova organização e no exame do Sora pra se tornar um Keyblade Master, o Zehanorf consegue invadir para que assim é, poder manipular o Sora para que o Sora se torne o 13o mem membro da organização dos 13. O Sora acaba cedendo e o Rico consegue salvar o Sora. Sendo assim, o Rico se torna um Keyblade Master e o Sora não. Na cena pós-créditos mostra o Sora sendo. querendo ir pro. Olympus Coliseum para tentar de novo, quem sabe uma segunda chance, e mostra também que o Axel e a Kyrie vão passar pelo mesmo teste depois. E assim acaba o Kingdom Hearts Dream Drop Distance. E por último, Kingdom Hearts 0.2 A Fragmentary Passage é basicamente a Aqua naquele Dark Road, é tentando recuperar suas memórias sobre o Ventus e o Terra, até que em certo momento no final do jogo é revelado que no momento de Kingdom Hearts 1 Onde o Kingdom Hearts foi aberto por um momento. E o Mickey e o Rico ficaram pra trás. A Aqua teve uma chance de fugir de lá. Mas ela preferiu ficar e ajudar o Rico e o Mickey a fechar o Kingdom Hearts. E ela ficou presa naquele Dark Road por um bom tempo. Acho que eu resumi bem a história de Kingdom Hearts. Tudo? Tudo, basicamente. Tá, eu, existem algumas coisas que eu não falei. Você comentou sobre o filme
1: da, o filme da Aqua lá. A Aqua... Voltando Já falei. negócio, é, a gente fala. Ela ficou
0: presa de qualquer forma.
1: Ela não volta? Não volta. É porque eu só vi o início daquilo lá e eu falei, velho, eu quero vai seguir.
0: Ela fica presa. Então, basicamente, Kingdom Hearts 3 que tá vindo aí vai ser a próxima Key War quando as forças da luz e as forças da treva vão sim finalmente se enfrentar de novo e o Kingdom Hearts vai ser aberto por completo novamente.
1: Aí agora você imagina o logo do Kingdom Hearts se formando assim na tela. <risos> Acabou,
0: né? <risos> Próximo podcast eu vou estar tá cobrindo no Hearts, provavelmente, ou não, se eu não tiver zerado.